0: Willkommen zur neuesten Folge von glatt und lockig. Heute ist wieder Montag, der schönste Tag der Woche ähm, <lacht> und wir freuen uns wieder hier zu sein mit euch
1: und ja, willkommen. Ja, ja, alles, alles lockig, alles lockig, alles glatt und lockig. Okay, das war krönt. Ähm, diese Folge, also wir sind jetzt am Ende vom Monat langsam schon. Ich fand, der Januar ging jetzt super schnell rum, also für mich zumindest. Irgendwie war gerade gestern auch gefühlt Silvester, jetzt schon irgendwie der, weiß nicht, der Ende der 20, also so, glaub, heute ist der 23., 24., irgendwie sowas. Und bald ist schon wieder Februar, das ging super schnell. Total. Und es ist auch das Ende vom äh, Monat Veganuary. Also, Dieses das Wort. Ja. Veganuary. Äh, Veganuary ist das schrecklichste Wort, was ich kenne, also zum Aussprechen. Und das ist auch ein Thema, worüber wir heute ein bisschen sprechen wollen. Über das Thema Vegan, über den Monat und ein bisschen so drüber sprechen, okay, was sind unsere Erfahrungswerte, was steckt dahinter, was gibt es für ähm, mediale Berichterstattung darüber und ähm, ja, ist auch ein bisschen drüber quatschen.
0: Genau, finde ich super. Also Veganuary ist ja total der Boom gerade. Ich, ich, ich habe das Gefühl, in jedem Laden, den ich gehe, ähm, sehe ich Veganary irgendwelche Werbung davon oder besondere Produkte, die jetzt angeworben werden. Und ähm, genau, es ist ein, ein Monat, an dem keine tierischen Produkte gegessen werden sollten. Also der vegane Lebensstil würde ich fast schon sagen oder die vegane Ernährungsweise äh, soll praktiziert werden. <lacht> Und ähm, das bedeutet also keine Eier, keine Milchprodukte, kein Honig. Ähm, das ist so das vegane Leben quasi, also einfach komplett pflanzenbasiert. Und ähm, das soll einfach von 1. Januar bis letzten Tag des Januars, 31. oder, oder 30. <lacht> ähm, äh, ge gemacht werden und ist so eine weltweite Challenge.
1: Ja, genau. Und der Begriff zusammen, setzt zusammen aus Begriffen vegan und January und äh, stammt auch von der gleichnamigen Organisation, die auch Veganerary heißt ähm, und soll sozusagen animieren, dass man das eben ausprobiert, dass man das mal irgendwie ganz monatelang schaut, okay, was für Produkte gibt es eigentlich alles, die pflanzlich sind, die wir vielleicht auch gar nicht irgendwie wissen. Also ich finde ich finde auch ganz oft kommt in den Supermärkten dann so ein Label drauf mit vegan, weil war das vielleicht schon immer vegan und man hat es einfach nicht gecheckt, ja, dass da keine genau. tierischen Produkte drin sind. Ähm, und es ist eigentlich ganz spannend, sich damit mal auch mit der veganen Ernährung, aber auch mit der Ernährung an sich mal zu beschäftigen.
0: Ja, genau jetzt, wenn wir so, bevor wir anfangen mit dem Thema, hast du schon Erfahrung mit dem Beginnery? Also hast du es schon mal gemacht oder ähm, schon mal ausprobiert, länger vegan zu leben?
1: Ich habe es diesen Monat ähm, auf jeden Fall probiert. Wir haben auch auf der Arbeit, ähm, auch richtig cool, in der Kantine war sozusagen auch ähm, die Veganuary eingeführt worden. Das ist sozusagen den ganzen Monat gab es sehr viele ähm, Alternativen, sozusagen extra ausgezeichnet mit, okay, die Sachen sind vegan, das fand ich mega cool. Und ähm, wenn ich also sagen meine, Pers also ich bin nicht vegan, vielleicht im wir in der Folge <lacht> noch nicht, oder für, also es ist für mich, also damit, zu dem Punkt kommen wir noch, ähm, zum persönlichen Faktor, für mich ist es einfach, einfach sehr schwierig, da einfach die Zeit zu investieren, drauf, immer darauf zu achten, ob ich jetzt vegan bin oder nicht. Aber ich generell esse ich konsum, also konsumiere ich sehr wenig Fleisch. Also ich bin nicht so, dass wir jeden, jeden Tag irgendein Fleisch brauchen oder jede Woche und ähm, auch sehr viel pflanzliche Produkte einfach auch bevorzuge. Zum Beispiel, ich trinke super gerne Hafermilch. Ich trinke immer Cappuccino mit Hafermilch, einfach was mir besser schmeckt als Kuhmilch, so jetzt als Beispiel, ähm, ohne dass ich es bewusst sage, okay, ich trinke das jetzt nur aus den Gründen von Tieren, Gründen, solche Sachen. Ähm, und deswegen, also, ich würde sagen, ich habe der Begriff, den man auch irgendwie dazu sagt, ist flexitarier. Also ich mhm. versuche eigentlich vegetarisch oder mostly vegetarisch, aber zu sagen, wenn irgendwelche Events anstehen oder sagen, ich achte nicht bewusst, mich dagegen zu ernähren, sondern ich mache halt, was halt einfach irgendwie gerade ansteht, wenn ich irgendwo eingeladen bin und es gibt da Fleisch, dann schließe ich das, das nicht aus, aber ich, das ist ein Thema, mit dem ich mich auf jeden Fall immer mehr beschäftigen möchte. Also ist sozusagen noch nicht ganz, ähm, ja, die Zeit dafür gefunden habe, aber hoffentlich mehr Zeit dafür finde, mich dann einfach auch mit dem Thema generell Ernährung mal zu beschäftigen. Ja, yeah. Spannend.
0: Ja, also ich ähm, habe zwei Jahre lang vegan äh, gelebt, würde ich fast sagen, oder mich vegan ernährt, pflanzenbasiert ernährt. Ähm, da können wir auch ja gleich noch drüber sprechen, wie das so, ähm, ja, die Darstellung davon ist. Aber genau, ich habe den, ich bin mir gerade gar nicht sicher, wann ich genau angefangen habe, aber ich würde sagen Oktober. Aber jetzt gerade im Moment überlege ich mir, ob ich aufgrund des Veganeries angefangen habe, habe, aber ich glaube nicht. Ich habe auf jeden Fall 2020 den Veganary auch mitgemacht, wenn man sich dann nämlich anmeldet bei dieser Veganary-Seite. Ähm, ich finde es super, weil da hat man eine Zeit, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber 2020 ähm, hat man jeden Tag eine E-Mail bekommen und jeden Tag wurden, ein, also es kann natürlich auch nervig sein, aber ich fand es eigentlich ganz cool, weil jeden Tag wurde einem dann... Informationen geschickt über das vegane Leben, was zufällig vegan ist und Tipps und Rezepte und sowas und man wurde so ein bisschen motiviert. Ich glaube auch, das werden sie jedes Jahr machen, weil ich habe das dann auch 2021 auch äh, so gehabt. <lacht> und genau, deswegen, also ich habe schon ein bisschen Erfahrung und ähm, ich, äh, ja, ich fand es auch... Äh, äh, ja, ein spannendes Thema, weil ich mich dann auch <lacht> ja. eben nach zwei Jahren dann entschieden habe, wieder ähm, alles zu essen und also ich bin, war dann erst noch vegetarisch und jetzt ähm, esse ich auch alles, aber natürlich auch in Maßen. Also ich würde sagen, ich esse trotzdem noch pflanzenbasiert und ähm, bin aber, ich habe ein bisschen losgelassen von dem, das ist verboten und das ist erlaubt, weil... Ja, da können wir ja alles noch <lacht> besprechen. Aber so, ja. jetzt haben wir mal geklärt, auf welche Basis wir quasi sind. Ähm, ja. äh, genau, also Vegeta hat ja total viele positive Vorteile da. Deswegen ist es ja auch so populär und wird immer berühmt, habe ich das Gefühl. Also als ich es das erste Mal ähm, gemacht habe, 2020, da... Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich so eine bin, die so, oh mein Gott, ich war schon immer so und jetzt wird es berühmt <lacht> und keine Ahnung, nein, das auf keinen Fall, aber da war es schon vegan, schon berühmter, aber jetzt, was für ein Hype das angenommen hat, ich, ich bin total überrascht und auch irgendwie erfreut, weil damals fand ich es schon schwierig, also in ja, ich wir können jetzt keine Namen sagen, aber in dem, einem großen Discounter, wo ich immer eingekauft habe, da, da gab es keine Sojajoghurt und dann musste ich immer extra nochmal zu so einem anderen Laden, anderen Discounter fahren, wo der ein gutes Sorti Sortiment hatte, ähm. Und solche Sachen, die haben es einfach erschwert. Und jetzt, dass es es überall gibt, in jeder selbst in jeder Frittenbude gibt es was Veganes und das finde ich total cool, dass es so berühmt geworden ist jetzt die letzten
1: auf Jahre. Auf jeden Fall. Also es ist echt äh, fast zu einem Trend geworden, ja. ähm, vegane Produkte einfach zu konsumieren, auch in Restaurants. Also ich hatte auch ich hatte auch eine Freundin, die schon sehr lange vegan ist und immer sehr Probleme hatte, zum Beispiel ein Restaurant was, außerhalb von irgendeinem Salat irgendwas Veganes zu finden. Also das ist auf jeden Fall ähm, eine Bewegung, die wirklich auch viel ähm, auch bewegt hat in der ganzen, ja, es äh, Konsum, ja, äh, ja oder sowas komplett, ja. ja, ja. Also ich auch von den Veganen very, also ein paar Zahlen auch zu nennen. Also 2022 haben zum Beispiel an dieser Seite, die du gerade erwähnt hast, ähm, haben sich 700.000 Menschen dafür angemeldet, was man schon so, ist also schon eine krasse Zahl und auch ähm, über 1.500 neue Produkte wurden sozusagen auf den Markt gebracht. Also es ist einfach super cool, dass vor allem, glaube ich, auch in Europa, wenn man auch so ein bisschen sich auch Deutschland anschaut, also von den, ich habe da ein paar Zahlen dabei, ähm, vor allem natürlich Natürlich auch in den ganzen ähm, urbanen Regionen, also vor allem in der Stadt, ist natürlich der Trend am größten. Also, wenn man in Berlin ist, in Hamburg, auch in München, sind natürlich die meisten Veganer zu finden. Also, das zu sagen, ähm, die, die Zahl habe ich von HelloFresh, wer das vielleicht kennt. Das ist auch so eine, eine Food-Marketing-Firma und ähm, genau. Und, und natürlich alles, alles ein bisschen so halt am im Land ist ein bisschen, es ähm, Tendenz zum Fleisch Fleischessen noch sehr groß. Ähm, und ähm, ja, ich glaube, es ist vor allem auch eine sehr junge. Bewegung halt ist, vor allem für junge Leute. ist, glaube ich, auch ein bisschen auch in Einklang mit der Klimabewegung, mit dem Klimaaktivismus und es ist super spannend zu sehen, dass es aber trotzdem auch auswirkt auf die Essens-Konsum-Abteilung. Ähm,
0: ja, Essens ja finde ich spannend, dass vor allem das einen städtischen Trend hat. Also ähm, passt ja irgendwie vielleicht ein bisschen mit dem Bild, was man von... Stadtbewohnern <lacht> hat, so dass die ein bisschen modern sind vielleicht und ein bisschen aktueller, vielleicht auch ein bisschen trendbewusster sind. Ähm, und ja, ich, ich denke, es ist auch das Angebot wirklich, wenn ich dann... Früher war es jedenfalls so, dass man dann nur in so besonderen Supermärkten gab es dann auch das Veggie-Schnitzel. Keine Ahnung, jetzt gibt es es natürlich auch auf dem Land und auch in kleinen Supermärkten, aber ähm, ich fand, früher war es schon schwieriger, so auf in der ländlichen Region dann wirklich so alles abzudecken, also vor allem Ersatzmittel, vegane Ersatzprodukte. Ähm ja, aber es hat ja wirklich wahnsinnig große Vorteile. Vielleicht können wir die ja mal irgendwie äh, erläutern. Und zwar ist es vor allem total gesundheitsfördernd. Also es ist Super für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, um das Cholesterin zu senken, weil einfach die ganzen äh, pflanzliche Produkte total wenig ungesättigte Fettsäuren haben, was äh, total wenig gesättigte Fettsäuren, nicht ungesättigten, die sind gut und die sind hoch. Ähm, aber die gesättigten Fettsäuren, das sind quasi die, die schlecht sind für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und ähm, ja, dafür, dass es, da man die im großen Teil vermeidet oder weniger konsumiert, ähm, tut man auch was Gutes für seine Gesundheit auf jeden Fall.
1: Ja, ich glaube, der größte Kritikpunkt oder das Beispiel, dass man sagt, okay, ich möchte nicht vegan sein, ist, man, dass man ja auch oft Angst hat, dass man Mängelerscheinungen hat. Also vor allem solche, solche Sachen wie B12, was oft im Fleisch vorzufinden ist, wird da kritisiert, dass, dass man halt sehr viele Nahrungsergänzungsmittel nehmen muss. Aber ähm, ich glaube, und ich glaube, das deckt sich auch mit äh, ein paar Studien, die ich gefunden habe, dass Veganer haben eigentlich sogar eine ausgewogenere Ernährung als Leute, die nicht vegan ernähren, weil sie sich halt ja so darauf bewusst auch äh, fokussieren. Also ich kann es aber auch sagen, ich achte nie drauf, was für Nährstoffe jetzt in meinem Essen drin ist. Ich esse es sehr viel nach, nach Gefühl, nach Gemüt je nachdem, was ich irgendwie Lust drauf habe. Also vielleicht ist es auch bis mein Körper, der dann Signale sendet. Also das sehe ich aber ab und zu schon vor allem auch zyklusbasiert. Also als Frau merke ich dann total, das ist ja auch sozusagen vor dem Zyklus oder nach dem Zyklus braucht man sehr viele Nährstoffe. Und da total, dass ich einfach so Heißhunger, habe auf so viele Sachen, einfach nach Geschmack auch. Und deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass vegane Ernährung halt auch da einfach mehr den Fokus drauf legt und dass man da, klar, vielleicht auch ein paar Sachen irgendwie ergänzen muss, aber dann auch erst merkt, dass man die ergänzen muss, aber die man auch vielleicht so oder so vielleicht supplementieren muss, auch wenn man nicht vegan ist. Was ich meine? Also ich glaube, viele Sachen, da, da wissen wir gleich, dass wir das vielleicht fehlen, solche Sachen wie Eisen oder Jod oder so viel Kalzium, die vielleicht auch in der normalen, vielleicht ähm, tierischen Ernährung fehlen würden, aber die, die man vielleicht Gar nicht achtet, weil man sagt, okay, ich esse, wie ich halt möchte und äh, macht da davor irgendwie keinen Check-up. Ich denke, klar,
0: Balance braucht man in jedem Ernährungsstil. Ähm, es ist jetzt nicht äh, gesagt, dass wenn man alles isst, dann auch von allem die Nährwerte hat. Aber ja, ich muss eben sagen, das war der Grund, wieso ich mit der vegan äh, veganen Ernährung aufgehört habe. Und zwar, weil ich ja gesundheitliche Probleme hatte, dann dadurch. Ähm, wie du auch meintest, ich glaube, wenn man sich sehr Mühe gibt und darauf achtet, dass man wirklich von allem genug äh, Vitamine hat und Ersatz, vielleicht dann auch irgendwie ja, Ersatzmittel nimmt und äh, medizinische, dann kann man das auf jeden Fall auch für viele Jahre beibestehen und, und halten und gute Werte haben. Aber bei mir, ich musste aus gesundheitlichen Gründen ähm, ja. Tests machen und ich hatte auch Mangelerscheinungen, wie meine Nägel sind abgebrochen, ich hatte echt starken Haarausfall, ähm, ich hatte schlechte Haut, ich war ständig müde, also ich hatte wirklich gesundheitliche ja, Konsequenzen und dann habe ich einen Bluttest gemacht mit ganz vielen Vitaminen und ich war auch bei einem Spezialisten und da wurde eben rausgefunden, dass ich total viele Mängel habe und mir ganz viele... Stoffe fehlen und ähm, ich habe mich dann auch beraten lassen und habe einfach gemerkt, dass das für mich nicht funktioniert und jetzt ich, also ich merke halt den Unterschied, ich habe jetzt wieder volles Haar, keine Ahnung, ich, ich fühle mich gesund, ich fühle mich, ähm, irgendwie meine Energie ist ganz anders gut, das kann auch für viele Faktoren haben, Stress und sowas, das ist auch, also ich will das jetzt gar nicht nur auf die vegane Ernährung schieben, aber ähm, man muss auf jeden Fall wissen, dass die Vitamine schon wirklich wichtig sind und dass man die auch ja, durch eine vollwertige Ernährung kriegen kann.
1: Ja, ja, auf jeden Fall super spannend. Ich glaube, das ist. Ähm, wir wollen auch in dieser Folge jetzt gar nicht irgendwie was für die Ernährung oder gegen die Ernährung sprechen, weil Ernährung so ein krass individuelles Thema ist. Also wie du sagst, es halt an so vielen Faktoren ab, an dem Körper, an Genetik, an Umstände. Einfach sagen das kann man aber nicht pauschalisieren. deswegen finde ich es auch immer super schwierig, dann über, über Ernährung zu sprechen. Letztens war es auch ein bisschen unangenehm für mich, weil ich äh, mit zwei Kollegen unterwegs war und die eine war Veganerin, die andere Vegetarierin. Da haben wir darüber gesprochen und ich war natürlich voll so: Ja, ich finde es mega cool, was sie mache und ich versuche auch viel mehr darauf zu achten. Und dann sind wir in die Kantine gegangen und dann gab es irgendwie nur an dem einen Tag, gab es halt irgendwie so nur ein Schnitzel oder einen Salat. Und ich hatte dann so Lust, <lacht> diesen Schnitzel zu essen. Und dann war dann so: Nee, aber ich kann jetzt nicht vor dir das irgendwie machen oder ich finde mir, ist mir so irgendwie schlecht ein gefühlt. Ding. Das ist, so ja. ein das ist so krass. Ja, und da war ich halt echt so, oh mit Und dann habe ich halt eigentlich einen Salat genommen, weil ich weiß so, okay, ich kann irgendwie jetzt von denen nicht, weil wir gerade darüber gesprochen haben, dass ich mir eigentlich versuche, das mehr umzusetzen. Aber es ist halt so individuell und da hat man gleich so ein Schuldgefühl, dass man es halt nicht gemacht hat, obwohl man natürlich ja. eigentlich dafür ist. Und ähm, das ist mir super schwierig, dann das Gespräch auch zu führen, weil das halt eigentlich in mir sehr, auch sehr individuell ist. Also da will man irgendwie kein was reinreden und ich finde es trotzdem aber cool, auch mehr darüber aufzuklären. Weil ich finde, wie gesagt, ich selber beschäftige mich damit einfach zu wenig und ähm, und das ist auch einfach schade drum auch. Also ja,
0: die Ernährungsformen von jedem ist so was extrem persönliches. Jeder Körper verträgt auch was anderes, muss man auch dazu sagen. Und äh, wie man aufgewachsen ist, wie man zu Hause gegessen hat, was was einem schmeckt, das ist so 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 ein persönliches Ding und ich würde ja ich würde auch sagen, dass Ernährungsformen oder auch ja Ernährungseinschränkungen, weil vegan oder vegetarisch oder pesketarisch oder flexitarisch, Es ist alles irgendwie auch so ein bisschen eine Einschränkung von der eigenen Ernährung. Also man sagt sich, das darf ich nicht essen oder das möchte ich nicht essen. Und ähm, jetzt ohne Wertung, aber es ist trotzdem auch so ein bisschen, ähm, das trifft jeder für sich persönlich, wie er es mit sich selber vereinbaren kann und welches Moralverständnis hat und man welches äh, Selbstkontrolle auch so ein bisschen und das Schlimme ist, aber jetzt nehme ich schon ein bisschen was vorweg für später, ist halt wirklich, dass jeder eine andere Meinung dazu hat. Und man kann es eigentlich keinem Recht machen. Wenn man vegan ist, dann gibt es Leute, die sagen, oh, du hast Mängel. Und wenn man vegetarisch ist, dann sagen viele, was? Du, wie kannst du denn bitte Milch trinken? Das ist ja ganz schlimm. Also man kann es eigentlich nur falsch machen. Und ähm, ja, es ist es ist schwierig, ein, ein schwieriges soziales Thema und ich finde manchmal vielleicht, ähm, ja, können wir ja dann bei den Tipps noch weiter drauf gehen.
1: <lacht> ja, ja, voll, vielleicht, ähm, das würden auch ein paar Vorteile nochmal davon aufzählen, ja. also, ähm, ich glaube, Massentierhaltung ist auch ein ganz groß, großer Punkt, der natürlich da halt dann komplett ausfällt. Und ich finde auch das ähm, super spannend, das auch zu sehen, die Entwicklung von der ähm, Lebensmittelindustrie, dass wenn, wenn wirklich mehr, viele Leute sich dafür einsetzen, vegane Produkte sich zu ernähren, dass es auch dann auch wirklich auch Alternativen einfach gibt. Also wenn man möchte, dann geht es auch. Und äh, ich bin zum Beispiel auch ein riesengroßer Fan von diesen Lidl-Vegan-Chunks, die so Hühnchen ähm, ähm, simulieren. Und ich finde, sogar schmeckt Sogar besser als richtiges Hühnchen. Und man fühlte dann auch natürlich, ich bin ja ab und zu auch so ein, ähm, das ist auch mega verkehrt, aber auch ein besseres Gefühl, wie ich zu so sagen, vegane Sachen dann irgendwie genutzt habe. Und so, okay, jetzt bin ich irgendwie, jetzt habe ich was Veganes gegessen und nicht ähm, dass er dann kein tierisches. Aber letztlich will ich mich ja auch nicht irgendwie werten gegenüber anderen Menschen stellen, nur weil ich was gegessen habe. Weißt du, also, ich finde, man kommt da so schnell in so eine aktivismus rein, über Vegan. Was irgendwie ja, es ist all very tricky. Ich glaube, die Folge ist generell ein bisschen tricky auch irgendwie, aber ich wollte nicht also sprechen. Ja, so es ist ein sensibles ist. Thema. Also <lacht>
0: vielleicht das hätten wir noch mal an Anfang bringen müssen, aber Trigger Warning. Also wir reden über Essen und Ernährungsformen und wen das triggert, ähm, dann schaltet einfach gern wieder nächste Woche ein. Ähm, aber ja, es ist ich ich finde, man kann da auch mal drüber sprechen und das ist ja auch spannend. Das beschäftigt ja unser alltägliches Leben. Wir essen. Drei-, viermal, fünfmal am Tag, keine Ahnung. Und ähm, jedes Mal trifft man eine Entscheidung. Und das ist, ist schon auch interessant, dass man halt diese Entscheidung nach, nach bestimmten, ja, also bestimmten Lebenseinstellungen trifft. Und ähm, ja, ich finde auch, dass die, durch den Tierschutz und das Klima kriegt man auch so, schmeckt es einem auch irgendwie besser. Und ähm, dass die Nachfrage erhöht ist, das, ich finde es fantastisch, weil es gibt, wie du meintest, so es gibt Dönerfleisch in vegan und es, es, es gibt alles in vegan jetzt, es gibt äh, jede Art von Süßigkeit und früher waren nur Oreos vegan, jetzt, jetzt ist wirklich alles vegan, also es finde ich echt super und das ist cool und das die, cool. die in, ja, es entwickelt sich, ja, wird. Und dadurch ist auch mehr Geld in dieser Branche, was dann ja. natürlich auch die Forschung oder die Lebensmittelentwicklung ähm, vorantreibt, dass es noch mehr coole Sachen gibt, die es auch in vegan gibt. Und ähm, das motiviert dann auch wieder viele Leute, glaube ich, mitzumachen, weil früher war es so, oh Gott, ich kann nicht vegan essen, weil ich liebe Käse zu sehr. Und jetzt gibt es einfach veganen Käse, der genauso schmilzt und ein ja. bisschen anders schmeckt, aber auch genauso lecker ist. Und ähm,
1: ja, yeah. ja, voll. Also es hat wirklich echt voll viele positive Effekte und ähm, ich finde es sehr cool, dass diese Bewegungen sich einfach, dass es einfach die gibt und dass es auch einfach mehr davon gibt. Ähm, war super spannend.
0: Ja, ja, um, um jetzt mal so die andere Seite so ein bisschen beleuchten. Wir haben ja gerade schon gesagt mit den Mangelerscheinungen, das ist ein Ding. Ähm, ich denke, wenn man da einfach wirklich aufpasst was man, dass man halt auch vollwertig vegan ist, dann nicht nur von einem sehr viel. Nicht, Das war bei mir so zum Beispiel, ähm, dass wenn ich gestresst war, weil das früher oder ich denke auch immer noch, man muss einfach mehr kochen, wenn man vegan ist. Ähm, es gibt jetzt ja zum Glück schon, aber früher nicht so viele Vegane Fertigessen und wenn man jetzt Studentin ist und oder super berufstätig oder Elternteil ist oder sowas, ähm, man muss die Zeit investieren zum Kochen und äh, da muss man natürlich aufpassen, dass man jetzt nicht nur die ganze Zeit Toast mit Marmelade isst oder to Toast mit Erdnussbutter, das war mein Stapel weil das ist zwar vegan, aber das hat jetzt nicht so viele Nährwerte ähm, und dann halt einfach darauf achtet, dass man von allen Vitaminen irgendwie ein bisschen nimmt und isst.
1: Ja, es also ist auf jeden Fall mehr Planungssache dann die Ernährung. Also muss halt zu so sagen, einfach dann schauen, okay, wenn ich mit Freunden essen gehe, ähm, ob es da vegane Alternativen gibt, vielleicht auch selber was mitbringen, irgendwie in die Kantine, damit es da keine Option gibt. Also ich glaube, es ist, dass es halt ähm, immer noch, also immer noch, obwohl es man, man ist also ich finde, glaube wir sind auch krass in der Bubble drin, wo das noch so voll der Trend ist und etabliert ist. Und ich glaube, dass du mal in die älteren Altersgruppen mal schauen oder aus dem Land mal rausgehen, so also vor allem auch in der Heimat, wir kommen ja beide so ein bisschen vom Dorf irgendwie, dann ist es echt immer schwierig, da aus dieser Bubble, was man so in der Stadt dann irgendwie kennt, äh, rauszukommen, wie du da am Anfang gemeint hast, dann gibt es auch weniger Alternativen im Supermarkt oder Supermarkt ist vielleicht nicht so, aber dann trotzdem im Restaurant und so. Also man schränkt sich dann schon ein bisschen davon ein und ähm. Ich habe auch ein paar Artikel gelesen, ich glaube, es gibt immer von beiden Seiten für gegen, dass es auch irgendwie umweltschädlicher ist, wenn man mehr pflanzlich ist, was sagen die, diese ähm, pflanzlichen Produkte ja trotzdem auch irgendwie geliefert werden müssen und sehr, auch irgendwie von weiter weg geliefert müssen. Also es ist ein Artikel, den ich gelesen habe. I don't know, don't Ich weiß ich, uh, ich habe mich Keine dazu Ahnung.
0: auch eingelesen, weil dann natürlich Aber viele das ist auch Leute, komisch, ja. ich, also ich glaube, das, das stimmt nicht, weil das die Menge an Soja zum Beispiel, die jetzt für ja. Tiere, für Viehzucht hergenommen exactly. wird, das ist ja. niemals die Menge an Tofu, die ich ein paar glaub. Veganer essen. Never. Ich glaube auch. Und also ist, ähm, ist, ja. klar, wenn man jetzt, wie, wie heißt es, Tem, Tempo? Nee. Ah, es, es gibt so fermentierte Sojabohnen, die kann man auch... Mhm. Ähm, kaufen, die kommen dann halt aus Indonesien und das wird dann geschifft und sowas. Klar, wenn man jetzt sich 100% nur davon ernährt, könnte man mal überdenken, ob man nicht doch lieber irgendwie eine deutsche Kartoffelsuppe mal zum Abendessen machen möchte, statt die ganze Zeit Tofu essen. Ähm, aber es ist, ich denke, wenn man da ein bisschen drauf achtet, kann man das auch gut ersetzen. Und ja. das ist so, das ist so, ich, das sagen solche Leute, die ich weiß nicht. Ich finde, es ist einfach kein kein gutes
1: Argument. Das, ähm, Voll. Ich finde, also, ja. also ein ganz großer Kritikpunkt bei der vegane Sache ist irgendwie, dass ähm, sobald man eben sagt, man ist vegan, dass dann Menschen, die irgendwie anti-vegan sind, dann gleich so sagen, ja, aber deine Schuhe hast du schon, also dass man sagen, gleich sehr schnell Whataboutism macht. Also Whataboutism im Sinne von, es geht eigentlich um ein konkretes Punkt, der Ernährung und dann zieht man es auf alles andere. Das Sinne von, okay, okay, du bist vegan, aber mit dem Auto fährst du trotzdem zur Arbeit. Dass man halt, irgendwie nur mal, dass man halt dann nicht sofort ein Engel ist in allen Sachen, die man irgendwie machen kann, weil ob geht es ja halt gar nicht anders. Also Handys und so haben ja trotzdem schädliche, weiß ich. Ähm, Materialien drin, die dann auch nicht vegan sind, also nicht vegan, aber halt irgendwie auch umweltschädlich sind zum Beispiel. Also wenn man halt das immer gleich auf alles andere drüber stülpt, im Sinne von okay, du bist vegan, aber in allen anderen Punkten hast du dann irgendwie trotzdem noch irgendwie Defizite wo man so denkt, okay, aber schau dich mal an, hast du vielleicht auch nicht irgendwie, also jeder ist, keiner ist perfekt und das finde ich auch, ähm, wie oft ist man irgendwie, dass es dann gleich so drastisch ist, so immer du bist halt komplett vegan oder nee, gar nicht. Und ich finde das irgendwie auch einen falschen Ansatz. Also ist doch toll, dass immer mehr Menschen sich einfach vegane oder pflanzliche Ernährung annehmen und äh, wenn sie da mal Fleisch essen, dann nicht gleich äh, dafür irgendwie ja, kritisiert werden. Weil ähm, allein schon, dass einfach Menschen sich dazu mehr beschäftigen, das bringt, glaube ich, auch schon so viel. Und ähm, das äh, finde ich hoffentlich, es kommt, kommt auch ein bisschen mehr gesellschaftlich an, dass es okay ist. Äh, vegan sich zu ernähren oder dass man sich einfach nicht judged egal was man macht ob man also Hauptsache man ist damit einfach sagen vom Gewissen her okay und ähm, ich finde der Ansatz ist schon gut das es ist zu halt probieren.
0: wirklich ein sozialer Effekt dadurch dass der dann kommt durch die vegane Ernährung wie wir schon gesagt haben dass jeder gerne jeder macht gerne Kommentare über das Essverhalten anderer und oh, ähm, dass it. man sich ja. dann halt immer rechtfertigen muss verteidigen muss da, das muss ja. man wenn man den Schritt geht, quasi und eine komplett vegane Ernährung machen möchte, dann muss man sich darauf einstellen, dass Leute Kommentare machen werden. Und das ja, war. Das so schade ist. Äh, ja, und, und, und dieses, dieses Perfektionismus. Klar, du musst dann ja. es, Leute erwarten, wenn du vegan isst, musst du in allem, auch eine Lederjacke, die du vor zehn Jahren gekauft hast, als du ja. noch Fleisch gegessen hast, musst du jetzt quasi wegschmeißen. Und ähm, dieses. Dieses All-or-Nothing-Mentalität, ja. die finde ich also total toxisch und unnötig vor allem. Ähm, aber das war für mich auch so eine der großen Dinge, die mich einfach wahnsinnig genervt haben, ist das Rechtfertigen. Also man musste jedes Mal erklären, wieso man es macht. Man muss jedes Mal erklären, äh, was man schwierig findet und vor allem Leute, die so sehr, da gibt's das hat sich jetzt auch gewandelt. Ich würde nicht sagen, dass es noch so viele solche Leute gibt, aber die sehr überzeugt sind von einem ähm, Lebensstil, wo man auch Fleisch, also sehr Fleischliebhaber sind. Ähm, die wollen dich immer überzeugen, dass du irgendwie irgendwas vermisst oder dass dir irgendwas fehlt. Und das, das, ja. So lass mich ist halt doch. Nur,
1: ob, ist halt so abgedroschen. Also ja. können wir nicht mal seit 2023 aufhören, andere Leute zu judgen, was sie essen, wie sie aussehen, was sie tun, und generell einfach aufhören zu judgen. So, vor allem, also wer sind wir, um das zu beurteilen oder irgendwie anders zu verurteilen? Also das finde ich immer ganz, ganz schwierig und das will ich mir auch immer als, als Vorsatz nehmen, einfach niemals andere Leute zu verurteilen, ohne, also, ohne den Hintergrund zu wissen und sogar wenn ich den Hintergrund weiß, einfach zu sagen, hey, Nab mal, das sagt man immer so schon auf Englisch, nab my monkeys, nab my circus. Also mhm. nicht meine Affen, nicht mein Zirkus. Es geht mir nichts an, was die Person ist oder was sie ist, wie sie aussieht, was für Figur sie hat. Es geht mich eigentlich nichts an. Also yeah. geht, mein Körper geht mir an, meine Ernährung kann, kann mich interessieren und wenn ich sagen, die Meinung einhole, ist es okay. Aber immer ungefragt, dann so, ähm, so sich verteidigen zu müssen, egal wie man sich ernährt, finde ich, ähm, sollte einfach nicht mehr, also ist einfach nicht okay. Sollte auch nie okay sein. Yeah. Ja. Ja. Yeah. Ich, was,
0: was noch so, um, jetzt springen wir wieder, aber was man natürlich auch bedenken muss am veganen Lebensstil ist, dass es schon eine soziale Einschränkung ist. Also ich verstehe, dass Leute machen dann natürlich auch Kommentare, weil sie es halt so gewöhnt sind und so, aber es ist ähm, zum Glück ja nicht mehr so stark, aber es ist schon, fand ich, eine soziale Einschränkung, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo eingeladen war und ich weiß, die ganze Gruppe, ähm, essen jetzt alle vegetarisch oder sowas. Und es wird eine Party gemacht und jeder bringt was mit und man isst zusammen. Und dann ist man die Person, die sagen muss: Oh, ich, ich esse hier mein, mein Meal-Prep, was ich mir jetzt gekocht habe. Und ihr alle esst zusammen und ihr könnt euch alle eine Pizza bestellen und ich esse mein Zeug. Und ähm, das ist. Essen ist ja so ein sozialer Aspekt, also man sitzt zusammen und man redet und so Essen ist unsere, in jeder Kultur eigentlich so ein Riesending und sowas, so ein Event auch und wenn man das halt wegnimmt, dann muss man sich echt darauf einstellen, auch dass man so ein bisschen soziale Entscheidungen treffen muss. Also bei mir war das dann vor allem so, wenn ich nach Hause gefahren bin und, also als ich in Passau gelebt habe, alles easy und die Freunde haben das auch, also da ging das immer voll klar und jedem, es gab immer irgendwas Veganes und so, aber dann das nach Hause fahren war total schwer, mhm. weil, mein Gott, die Oma will halt einfach nicht verstehen, keine Ahnung, dass ja, äh, Kuchen auch immer mit, mit Gelatine ist oder sowas und ähm, das, das wollte ich dann aber auch nicht missen, also ich wollte dann auch beim Kaffee und Kuchen dabei sein und ja. ähm, das ist ein, noch ein, ein langer Prozess, den man auch äh, wissen muss, ja, auf jeden ich Fall. Ich glaube,
1: es ist echt so ein Generationsstruggle, den wir irgendwie auch haben, so als Millennials und Gen Z, dass halt Gott sei Dank sind wir so mehr, mehr aware für solche Themen, für Klima, für Nachhaltigkeit, für Ernährung. Gleichzeitig glaube ich es aber auch super schwer, irgendwie allem gerecht zu werden. Also mir ist oft so, dass ich mir so denke, dass mir dann echt so Vorwürfe auch macht, wenn ich es dann irgendwie nicht tue oder mich nicht genug einfach darum sagen, interessiere, Aber ab und zu, finde ich, platzt auch der Kopf von den ganzen Sachen, die man irgendwie machen muss. Also man muss sich selbst irgendwie ähm, selbst irgendwie klarkommen mit der Karriere, mit dem Lebensweg und letztendlich irgendwie auch aber auf die globalen Sachen achten, im Sinne von irgendwie Klimaaktivismus. Muss, vegan, äh, vegan ernähren, das und das irgendwie einhalten und es kann schon ganz schön viel sein und ich hoffe einfach, dass wir da einfach, einfach nett zu netter zueinander sind ähm, im Verhalten, also wenn ihr irgendwie mal jemanden trifft und ihr habt da irgendwie andere Ansichten dann don't judge yourself irgendwie, weil ähm, jeder hat irgendwie viel zu tun, viel ja. zu machen und versucht ähm, ja. irgendwie sein Bestes zu tun Deswegen, Du sprichst, äh, mir, das, echt, ja.
0: Ja, du sprichst <lacht> mir aus der Seele, es geht mir genauso ich denke denk mir auch, wie soll ich denn alles balancieren, so Irgendwo muss man Abstriche machen und vor allem, wenn man so. Wir haben total das. Also ich will mich nicht beschweren, aber wir haben auch ein Leben, wo man vieles gleichzeitig irgendwie auf die Reihe kriegen muss und ähm, und dann noch darauf zu achten, dass jede Entscheidung, die man trifft, ähm, total super für die Umwelt ist, damit man diesen Planeten noch irgendwie retten kann und ähm, es ist ich glaub, wirklich, ist ich glaube, mhm. unsere Generation hat wirklich viel Ballast, einfach von dieser Klimakrise, das ist, ich habe manchmal Momente, ähm, da habe ich richtig Angst über die Zukunft und ähm, Natürlich das Beste, was man machen kann, ist selber für sich einfach wissen, okay, indem ich jetzt hier vegan esse, tue ich wenigstens meinen Part, so ungefähr. Ähm, aber ich weiß, also ich, ich weiß auch nicht, wie man alles balancieren soll. Wie man am besten nicht in den Urlaub fahren, nur mit der Bahn fahren, äh, vegan essen, aber dann trotzdem noch irgendwie ein Studium haben, in einer Firma arbeiten, die am besten total ökologisch ist. Also <lacht> ja, das ist... Ja. Klar, also wie soll man denn alles machen? Man will ja auch eine Karriere und mhm. es, also man fühlt sich manchmal so ein bisschen verloren. Ja,
1: ja. Also, ich hier, also wenn euch genauso gefühlt, hier ist unser Aufnahmebecken, ähm, ist es okay, wenn ihr es einfach auch nur probiert. Ihr müsst nicht komplett 100% vegan sein, damit ihr euch vegan nennt oder ihr müsst überhaupt keine Labels setzen. Also in jeder Hinsicht. Ähm, einfach, wenn ihr einfach ähm, euch dafür interessiert, euch ein bisschen weiterbildet, einfach auch informiert. Vielleicht ähm, möchte ich auch... Ich habe also glaube, voll cool, dass wir darüber sprechen. Vielleicht habe ich mal Bock, einfach mal ein Buch drüber zu lesen, über Ernährung und generell diesen Punkt mal anzusprechen. Ich glaube, ähm, wenn wir einfach mal auch einfach... wie Einfach unsere, unser bestes Probieren reicht es ja auch irgendwie. Also, dass ähm, euch nicht so schlecht so fühlt, nur weil ihr dann das oder das nicht geschafft habt oder wenn ihr einmal ein Cheat Day gemacht habt und dann doch Fleisch irgendwie gegessen habt. It's okay. So, wir haben so viel zu tun und so viel irgendwie zu bedenken, dann ist es auch okay, einfach das Beste zu machen und äh, manchmal reicht es auch als Bestes irgendwie. Wir ja,
0: leben einfach gerade in einer total chaotischen Zeit und wir haben so viele Probleme wie jeder. Teenager und Anfang 20er, Mitte 20er ähm, oder auch jeder Mensch irgendwie. Und da weg vom Perfektionismus. Also wie du meintest, das, es bringt nichts, wenn man sich dann total runter macht, wenn man mal irgendwas gegessen hat. Es, Essen soll dich dich, dich äh, was bringen, dass du dich gut fühlst. Es soll dich ernähren, es soll dir ähm, Spaß machen. Es soll nicht sein, wo man sich fertig macht und jede Sekunde nur daran denkt, was man jetzt als nächstes isst und ob das okay ist, sondern es soll einfach helfen, dass man leben kann. Und ich finde auch, ähm, das Vegan ist äh, auf jeden Fall, wie wir jetzt schon oft gesagt haben, eine, eine super Ernährungsform und so. Aber was ich auch besonders gemerkt habe und vielleicht ist das ja, keine Ahnung, bringt es auch irgendwas, ist nichts zu verbieten, wenn du jetzt, du kannst ja total pflanzenbasiert essen und 99% nur vegan essen, aber wenn du einfach total Lust auf dieses eine Produkt hast und das jetzt nicht vegan ist, dann verbiet es dir nicht, das, das Verbote sind in der Ernährung führen nur zu Binge-Essen, dass man irgendwann so sehr es will, dass man sich eine ganze Tüte gleich reinhaut davon und ähm, dann wird es dann wird's gruselig. Also lieber alles irgendwie in Maßen, Balance und sich gönnen und, ähm, und nichts verbieten und ähm, irgendwie eine, eine, eine gesunde Beziehung zum Essen haben, so.
1: Total, ja. Also ich glaube auch dieser Perfektionismus, den du vorher angesprochen hast, den muss man einfach irgendwie jeden Tag bekämpfen in all Hinsicht. Also das ist ja auch eine Art von Leistung, die man irgendwie dann irgendwie erbringt, diese vegane Ernährung. Deswegen einfach, ich glaube, wenn ihr einfach einfach schon darum kümmert und euch einfach diesen Fokus vielleicht mal setzt, auf mal zu gucken, was pflanzlich vielleicht für euch passt, dann habt ihr auch schon mehr getan, als einfach komplett zu ignorieren und ähm, jeden Tag zu Maggie zu gehen. Also auch das wäre okay, aber maybe don't do it. Ja. <lacht> ähm, ja voll, ich glaub, ja, mit glaub, ich glaub, ich dem, mit dem Thema. Wissen,
0: Wissen drüber, was für positive Effekte es hat oder was für, was vegan überhaupt ist und sowas. Damit kommt vielleicht ja dann auch einfach, dass man von Natur aus mehr diesen Lebensstil haben möchte. Ich sage mit Absicht Lebensstil, weil ich glaube, das Vegan ist so eine Ernährungsform und ich versuche immer zu sagen, dass ich pflanzenbasiert esse, weil wenn man sagt, ich bin vegan, man sagt ja auch schon, ich bin nicht, ich esse vegan, sondern ich bin vegan, ähm, das ist ja schon fast eine Identität. Also man 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 ist Veganer, man also ist mit einem S, ähm, man ist Vegan und äh, man man lebt es in jeder Form. Man vielleicht, wenn man dann weitergeht, dann kauft man auch nur noch vegane Produkte, vegane Seifen, veganes Make-up ähm, und lebt schon diesen Lebensstil. Also es ist auch wenn man dann was dagegen sagt, zum Beispiel, dann ist es fast eine, eine Attacke gegen die Person selber, würde ich sagen, weil es einfach schon so viele Leute verinnerlichen und als, als ähm, Persönlichkeitsmerkmal aneignen.
1: Ja, es gibt ja auch eine, die das wirklich komplett personifiziert hat. Ähm, es gibt auf TikTok eine, die heißt die militante Veganerin. Ähm, auch super spannend. Also wer die vielleicht nicht kennt, die macht auf TikTok vor allem ähm, sehr viel Aktivismus. Also sie postet sozusagen Videos von ihrem Aktivismus. Sie geht auf die Straße und äh, spricht die Leute wirklich so richtig eiskalt an. So, Warum bist du nicht vegan? Und egal was man sagt, sie wird dir immer was dagegen sprechen und ähm, natürlich polarisiert sie total mit den Videos, weil sie so krass ist, also wirklich halt bis zum Ende, du kannst nichts gegen dagegen sagen, weil sie immer einen Grund dagegen findet äh, oder einen Grund für vegan sein ist und das finde ich irgendwie mega spannend irgendwie zu sehen, ähm, weil sie halt weil sie macht es halt schon ganz schön schlau, weil indem sie halt so provoziert, bekommt sie auch sehr viele Kommentare, die dann irgendwie da, dagegen sind, dafür sind, whatever und dafür kriegt sie natürlich sehr viele Likes, also eigentlich macht sie schon sehr viel richtig mit Aktivismus, obwohl sie mit aber auch aber irgendwie auch krass irgendwie dann dieses Klischee stärkt von okay, Veganer sind halt so krasse Aktivisten und wollen dich vielleicht dann so überzeugen, obwohl man wieder zurückkommt wird, okay, warum wir überhaupt unsere Ernährungsweisen das finde ich super spannend. Das finde ich, halt also, ist. ja.
0: Ich finde, das, das stimmt sich nicht mit dem, was wir gesagt haben, dass man einfach die Leute leben lassen soll und jeder soll essen, wie er will. Am besten irgendwie, jeder sollte sich mal mit dem Thema auseinandersetzen, aber dann die Entscheidung trifft man selber. Und ich, ich finde das schwierig, wenn dieses Klischee immer vermittelt wird, dass Woran weißt du, dass jemand vegan ist, weil er es dir erzählt? So, dass Ich finde es das schade, dass da dieses Klischee äh, vorherrscht und dass, dass die, ja, das Stereotyp auch ähm, jeder des ist, Veganer, ist dass, es, dass er dich überzeugen will und dich konvertieren will. Ähm, und ja, bin ich nicht so cool. Aber klar, wenn man das Wort nicht rausbringt, dann hört es auch keiner und,
1: ja. Ich ja, glaube, fühlt sich halt einfach so schnell so angegriffen. Also ich, ich persönlich auch, sobald man halt irgendwie dann so gefragt wird, ja okay, wie ernährst du dich? Man sagt dann irgendwie nicht sofort vegan, fühlt man sich gleich selber so schuldig, weil man ja auch weiß, dass vielleicht dann irgendwie der hohe Fleischkonsum nicht gut ist. Und ähm, dass, das, wenn ich dann wieder so zurück zum Thema, okay, man hat immer so diesen Drang, alles richtig zu machen. Und dann fühlt man sich halt so schlecht, weil man auch weiß, okay, es ist gerade nicht gut, was man macht. Und ich glaub, sobald man halt sich attackiert fühlt, Fühlt man sich auch noch nicht jetzt direkt auch angegriffen und will halt dann irgendwie negativ dagegen schlagen, damit man sich halt nicht mehr so schlecht fühlt. Ich glaube, das ist alles so ein krasser psychologischer Kreislauf irgendwie auch. Ähm, deswegen, ja, ich hoffe, dass wir äh, ein bisschen unseren Worten halt einfach, ähm, ja, falls ihr da irgendwie so einen Druck verspürt, dann ist es ähm, auch vollkommen okay, eben das da mal loszulassen und euch da nicht so viel Stress zu machen, ähm, ob ihr das in dem ja. Monat jetzt erfüllt habt oder nicht. Ähm, sondern einfach darauf achtet, dass es, euch, dass es einfach euch gut geht, eurem Körper und nur eurem Körper sozusagen. Ja. Ähm, und ja. Aber
0: ja, also zu, so Tipps wenn für Leute, die sich jetzt vielleicht interessieren, ist auf jeden Fall, lest euch viel durch, schaut viele Filme. Ähm, es gibt auf Netflix wirklich eine Reihe an coolen Filmen, Game Changers, ähm, Cowspiracy, äh, weiß, ich habe gar nicht so nachgeguckt, aber ich, ich habe die alle gesehen. Ich liebe Essensdokus. <lacht> ähm, und ich habe auch Cowspiracy, ah ja, What the Health, heißt auch einer, habe ich auch schon mm -hmm. dreimal gesehen ich, jetzt. Ich könnte das
1: halt nicht angucken, weil ich immer so Hunger hätte, sobald ich ein, ein, ein Foto Nee, aber da,
0: das, da wird dir übel bei
1: solchen oh ja, Filmen. Ah ja, okay, stimmt. Ja, das ist natürlich ein bisschen in die andere Richtung. Ähm, ja. Oder also mal auf die, TikTok einfach schauen. Sind, ähm, ja, da gibt es yeah. auch so ein Hashtag äh, Veganerary einfach und das ist einfach nur als Rezepte mega geil, einfach nur zu gucken, okay, genau. es muss ja nicht gleich dieses, nur was das Label hat, dann nicht vor irgendwie sich also erschrecken lassen und sagen, okay, da mache ich es nichts, sondern halt sagen, ich probier's mal aus und man merkt ja oft gar nicht, ob das jetzt vegan oder nicht vegan ist, also es ist halt super auch krass immer so, ja, übertrieben ähm, dargestellt, deswegen einfach mal auch einfach mal eingeben, mal gucken, was ja. da so rauskommt, durch mal durchlesen, schauen, was euch da irgendwie für euch anspricht und was halt nicht und ähm, das, äh, glaube ich, bringt eh schon viel.
0: Einfach ein bisschen informieren und dann auch mal trauen. Dieses, oh, ich glaube, das könnte ich nicht. Ich mag das und das viel zu sehr. Am Anfang ist es vielleicht ein bisschen schwierig oder ist es eine Challenge. Aber wenn man dann ein paar Rezepte raus hat oder dann merkt, oh, das schmeckt mir eigentlich genauso gut wie, wie das, was ich davor gegessen habe, ähm, dann wird es umso leichter. Der erste Monat ist noch schwierig und oder die ersten paar Wochen. Und dann, sobald man schon ein Jahr drin ist, dann fühlt sich komplett normal an und es ist total easy. Also ja. traut euch einfach und ja, ich, ich finde so Challenges sind immer ganz gut, einfach um mal auf die Idee zu kommen, weil ja. vorher hätte man sich vielleicht gar nicht so ähm, damit auseinandergesetzt, was überhaupt vegan ist und dann kriegt man einfach mal diesen, diesen, man weitet seinen Horizont und dann, wenn man nach dem Monat sich entscheidet, okay, ich möchte jetzt nicht mehr vegan essen, dann weiß man trotzdem, Ah oh ja, die Hafermilch, die schmeckt mir aber viel besser als normale Milch oder nicht, was ist normal, als Kuhmilch und ähm, äh, deswegen, ja, ja, Finde ich ganz gut einfach zum Ausdruck. Also Awareness,
1: ich glaube, Awareness schaffen können wir immer ganz gut. Also mit solchen Sachen und auch mit Begriffen. Und ähm, das ist auch, was unser Podcast ein bisschen so auch darüber geht, einfach Awareness schaffen für bestimmte Themen. Ohne jetzt wirklich, also ich hoffe, wir haben jetzt nichts so zu krass meinungsbasiert, aber trotzdem wollen wir unsere persönlichen Eindrücke mitgeben, ähm, aber, ähm, und, aber trotzdem sagen einfach einfach Impulse geben im Sinne von, okay, spannendes Thema habe ich vielleicht komplett, ist mir weggegangen, macht halt, macht halt einen vegan February raus, wenn ihr das jetzt verpasst habt oder mal ausprobieren wollt. Ähm, deswegen, ähm, ich glaube... Ähm, ja, Machst ich du gerade irgendeine schon Challenge? Richtig. Ja. Ähm, eine Challenge also so eine Januar-Challenge? Nee. <lacht> ich glaube... Ich habe was, was hab auf jeden Fall, was ich jetzt rausgefunden habe, ähm, jetzt wo ich halt ähm, arbeite und keine Bachelorarbeit habe, ich habe so viel mehr Zeit. Ich komme nach Hause und ich habe endlich Feierabend. Also so richtig Feierabend. Oh mein Gott. gut. Ja, oh, das, ist, äh, das hört Heaven. sich so gut an. <lacht> ich genieße das gerade sehr und ähm, da merke ich jetzt, sagen, wo ich die Zeit habe, äh, merke ich. Äh, wie ich das auch nutzen möchte, also das zu sagen ist gerade, für mich ist gerade so eine Findungsphase, ich habe mir für den Februar die Challenge gesetzt, da mal neue Sportarten auszuprobieren oder halt mal eine Probestunde zu gehen zum Tanzen mhm. oder whatever, weil ich da gemerkt habe, okay, ich brauche irgendeinen Ausgleich und habe auch, auch auch gemerkt, weil ich war immer davor, boah, ich hätte einfach so Bock, immer ein paar Tage lang nur im Bett zu chillen. Und dann habe ich das gemacht und gemerkt, okay, das tut mir irgendwie nicht gut. Also ich brauche doch ein bisschen irgendwie so ein bisschen Action. Aber halt diese Balance musste ich halt mehr finden. Und ich war jetzt auch öfter jetzt auch in der Therme und ich habe ein bisschen diesen Monat diesen Wellness-Faktor ähm, in den Fokus gesetzt. Also ich war äh, nach, nach Weihnachten einmal in der Therme und jetzt auch, weil wir, wir gut dafür bekommen haben und es hat mir so gut getan, einfach dieses mal einen Tag lang ohne Handy und einfach nur entspannen und Wasser auch, da kommt mein einen Fisch Fischer einfach raus, <lacht> Spaß. Ähm, und äh, da habe ich einfach das erste Mal gesetzt, okay, vier Sachen konnte man auch implementieren im Alltag, also dass ich halt mal ein Bad, wir haben sogar ein Bad, also wenn man ein Bad mache, wow. einmal die Woche, -hmm. oder halt die Augenpads drauflege, oder mal entspannte Musik mache, also viele Sachen, also man muss ja nicht gleich irgendeine Therme fahren, um Wellness zu haben. Und das ist für mich der, die Challenge gewesen, diesen Monat einfach mal zu so, einfach mal einen ja. Schritt zurückzumachen und zu merken, okay, was, was fehlt mir, was brauche ich so zum Ausgleich damit ich einfach in allen Punkten äh, im Leben ein bisschen ausgeglichen bin. Und unter anderem auch Ernährung. Also halt da mit dem Fokus setzen. Wir bestellen zum Beispiel jetzt auch die HelloFresh-Boxen wieder. Haben wir also zweimal jetzt ausprobiert. Und liebe ich. Da gibt es auch viele vegane Not Optionen. <lacht> Not sponsored, aber very good. Ich wünschte, ich wäre gesponsert. Sponsert mich gerne mal, weil ich liebe HelloFresh. <lacht> ähm, Sponsert mich bitte. Ich würde euch alles komplett vollballern in Content. Ähm, das war vielleicht mal auch eine Idee für halt Also ich glaube, die erste HelloFresh-Box, wie gesagt, ohne Werbung. Aber die ersten Boxen sind sehr günstig. Also es gibt da so ganz viele Rabatte jetzt auch in dem Monat. Ähm, einfach mal auszuprobieren und da hat nur die vegane Rezepte mal zu bestellen, wenn ihr mal... Du irgendwie, gibst ganz so voll die wollt. Werbung, Gina. Ja, aber ich habe also, keine Werbung aber im Sinne von, ich würde dafür nicht bezahlen, aber ich mache das trotzdem, weil ich Empfehlung. <lacht> ja. ja, ich, ich, ich,
0: äh, ich finde es auch ganz gut, aber Du manchmal machst ein bisschen auch stressig. Tennis, ne? Du machst eine Dry-January. Ja, dry, dry, January, genau. Dry, dry, dry. Genau, genau. Ich mache den Dry-January. Ähm, das heißt, ich trinke keinen Alkohol den ganzen Januar. Ähm, das habe ich schon zweimal gemacht. Also ich mache es schon seit zwei Jahren. <lacht> Nein. Ähm, also ich zwei Januare. Das ist jetzt der dritte Januar, den ich Dry verbringe. Und ähm, ja, ich, ich, ich finde das super. Also ich habe es. Ist für mich schon eine Challenge, ist irgendwie gruselig, was Alkohol. Ich will mich jetzt auch nicht als Säuferin hier darstellen. Ähm, Johann ist der so, nein. Ähm, sorry, ich muss da immer nur dran denken. <lacht> ähm, und, aber trotzdem ist es irgendwie mal ganz gut, seinen Alkoholkonsum ein bisschen runterzuschrauben, weil ich muss sagen, ich bin schon eine Partymaus und ich feiere schon gerne und ähm, vor allem im Sommer dieses Jahr, letztes Jahr, habe ich sehr viel Alkohol getrunken und ähm, ich finde es dann immer ganz gut, auch so nach der Weihnachtszeit, wenn man eh die ganze Glühwein und irgendwie so dieses Casual Drinking, also dass man einfach jedes Mal, wenn man was macht, trinkt man auch ein Glas Wein und sowas und es geht so in dieses, in den Alltag ein und ich finde das irgendwie nicht so toll. Deswegen habe ich das jetzt einfach wieder gemacht dieses Jahr. Und es hat wirklich große Vorteile. Also man senkt dadurch den Verbrauch vom den man dann auch im Jahr trinkt. Also man ist einfach ein bisschen bewusster, was man sonst konsumiert und was man dann auch drauf konsumiert. Ich würde jetzt nicht sagen, dass man im Oktober sich noch an den Januar erinnert, aber auf jeden Fall die folgenden Monate weiß man, merkt man viel mehr, wenn man Alkohol trinkt und man macht es aktiver. Ich denke, das ist beim veganen Essen auch, man ist viel aktiver dann das, das äh, Milchprodukte zum Beispiel, äh, weil man weiß, okay, jetzt treffe ich diese Entscheidung, ich, ich, ich esse das oder ich trinke ein Glas Wein und ich mache das aktiv und ich genieße es auch und das will ich wieder zurückgewinnen quasi und es ist auch einfach super gesund, man arbeitet aktiv gegen eine Alkoholsucht, wie die schnell passieren kann. Also <lacht> yeah, ich will jetzt nicht sagen. To... <lacht> ja, okay, nein, no. aber das ist das, wir können da gerne mal drüber sprechen. So, Alkoholismus <lacht> is a thing. Und es das kann auch bei Studenten also auch a thing so,
1: sein. Ja, ich, ja, oder also vielleicht nicht so, aber es ist, also, ich glaube, die Folge ist das auch da langsam zu lang, aber ähm, ganz kurz auch dieses, ähm, dass mal auch, das so, auch wieder so ein Struggle der Generation, okay, man, ist, man muss viel Party machen, man muss viel mitmachen, also sehr viel dieses ja. Gesellschaftszwang, was man alles so machen sollte in den 20er, unter anderem auch viel feiern und saufen gehen. Ähm, wie gesagt, auch super spannendes Thema. Also wenn ihr darüber hören wollt, schaltet gerne in der dazu, nächsten Folge ein. Oh ja,
0: das finde ich ein super Thema. Aber dazu will ich nur kurz sagen, ich war gestern feiern und mhm. ich hatte davor schon ein bisschen Respekt, weil ich mir dachte, oh, <lacht> Ähm, da wird jetzt Alkohol getrunken. <lacht> oh. den <lacht> Abend überhaupt und,
1: genießen können.
0: <lacht> ja, genau. Soll ich überhaupt hingehen, dachte ich mir so, weil wir gehen ja in den Club und ich bin dann nüchtern und im Club lohnt sich das überhaupt? Und es hat sich so gelohnt. Ich, ich musste, meine Freunde, die haben nur gefragt, ja, ach, trinkst du nichts? Und ich so, nee, ich mache immer Dry January. Und dann so, okay, cool. Und dann war das Thema fertig. Und ich hatte ja, mich schon darauf vorgestellt, irgendwie, <lacht> ich muss jetzt hier diskutieren oder ich muss irgendwas sagen, aber jeder war cool damit und es, ich hatte so eine gute Zeit. Ich hatte keinen Kater heute Morgen. Ich war fit, ich bin in die Bib gegangen. Ich habe bis um zwei getanzt, weil ich einfach nicht müde wurde auch durch den, also man muss hm. dazu sagen, ich habe stattdessen einen Liter Red Bull getrunken. Wow. <lacht> also,
1: so, um, um, also sag mal dazu,
0: am um, nee. Eine nee. Ich habe mit Red Bull kompensiert, aber...
1: Irgendwas Parole? Ne, was sagt man? Egal, nevermind, ja. Moraler Post, also. <lacht> keine ja, genau, genau.
0: Ja, aber ich glaube, Red Bull ist trotzdem noch gesünder als Alkohol, aber ich weiß nicht. I Nein. Do not know.
1: <lacht> Egal. Ja. Auf jeden
0: Fall, probiert's aus ja. und manchmal ja. ist es doch gar nicht so schlimm, wie man es sich vorstellt.
1: Ja, also was was fassen wir aus dieser Folge zusammen? Ich will generell sagen, einfach, äh, ich finde es richtig cool, dass der Januar genutzt wird, weiterhin, um einfach zu reflektieren. Dass es das nicht nur nach so Silvester ist und nach äh, wie Ende des Jahres, sondern auch der Januar. Okay, vielleicht ist jetzt die Ernährung der Fokus von, von, äh, von diesem Monat, aber vielleicht setzt euch ja auch generell mal für einen Monat irgendeine Challenge, die ihr mal angehen wollt, weil es ist ja auch so bewiesen, 30 Tage und dann hat man eine neue Habit und solche Sachen. Also das ist ja auch mal cool zu sagen, okay, vielleicht habe ich eine persönliche Monatschallenge und äh, ich glaube, das ist doch auch, auch ganz cool, da immer sich ein bisschen weiterzuentwickeln auch persönlich. Ja. Es cool, macht doch einfach Spaß. Ja, ja. Dann, dann. War, war schön,
0: dass ihr, <lacht> <lacht> dass ihr eingeschaltet habt. Vielen Dank. Ähm, ich hoffe, ihr konntet auch was mitnehmen und wenn ihr eine total andere Meinung habt, schreibt uns immer gern oder wenn ihr die gleiche Meinung habt, freuen wir uns auch. Ähm, einfach einen Kommentar oder schreibt uns auf Instagram oder schreibt uns persönlich. Ähm, das finden wir immer super spannend. Und genau, am besten lässt ihr uns auch ein Review bei Apple Podcasts und ein paar Sterne bei Spotify oder Apple Podcasts. Da freuen wir uns total und folgt uns auf Instagram, da posten wir immer, wenn es eine neue Folge gibt oder auch so mal. Die Gina macht immer super schöne Videos. <lacht> Danke dafür. Und ähm, genau, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao,
1: ciao.